0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天啊，是咱们八分这个节目第两百期了，哇，真不容易，这样的节目也能做到两百期。呃，我的同事提醒我，我们是不是该来一些特别的东西来庆祝一下、嗯、或者纪念一下这两百集？比方说做一场视频直播，又或者约个好朋友来对谈。但是呢，我不是这样的人。嗯，我平常面对这种大家觉得好像有点纪念价值的事情，呃，我是没有，特别是跟自己相关的事情，我没有太大的感觉。你看，我过去这么多年来，我都没想过要给自己搞个什么生日的聚会啊，如何给自己庆祝生日啊，什么生日愿望都没有，他就像平常日子那么过吧。只是偶尔我的同事跟朋友会记得我的生日，要主动的给我买个蛋糕，给我庆祝一下，否则我自己倒真的是什么事儿都不搞的。好吧，那么今天是不是该来点特别的呢？我曾经想过，今天继续跟大家好好读书，比如说我们落下好久没有去读的《失明症漫记》，但是呢，正好这阵子我在禅修当中，所以呢，不是那么容易去那么详尽的准备，然后做好这个节目。我现在的状态不太容许，所以不知道你能不能够给我一点时间。就这一集的节目来偷懒呢？我的偷懒办法就是去给大家念一下朋友们在我这里的留言跟一些的评论。那么我看是不是来回应一下？首先呢，我要先感谢有一位很特别的朋友，他发来的一封长信。那这个信呢，我大概没有办法把它全部念完，我稍微读一些段落好了。这位朋友，哎，我没看到署名啊，那么我就直接念了。这位朋友自己是这么写的：，我是一名大一的学生，来自新疆，现在在天津上学，读历史学专业。接触看理想已经有一年多了，几乎是在看理想 A P P 上线的时候，我就开始关注。我想有不少人一样，是因为看理想先前在优酷发布的《圆桌派》一千零夜的视频节目一路跟来。成为忠实的用户。虽然我身处在这个泱泱大国的边境地区，在这里出生，在这里长大，但是我的心和我的事业却远不会被这现实的距离所困。这几年来，梁文道、徐子东、陈丹青、马家辉等让我钦佩不已的老师们，在看一下这个平台，真的让我看到了理想。先打断一下，非常感谢你啊！这些名字其实除了我之外就好了。然后呢，我继续接着念。这些年社会大环境的变化，我想所有人都有目共睹。各种形式的危机也暗藏在社会的表面之下。我曾经在高中时有过非常抑郁的时期，虽然我没有去医院诊断，但是我可以说那是我人生中的至暗时刻。学业的压力和我与日俱增的无力感。使得我对于整个社会可以说一度充满怀疑和愤懑，而我的父亲又有家暴倾向，时常酗酒。妈妈为了保护我，也为了保护自己，选择与他分居。这也使得我与周围的同学相比，显得格格不入。我可能没有那么多零花钱去买什么潮牌，我会省下点钱，一个月买几本书看，这也慢慢的变成了习惯。好在我逐渐开始拓展自己涉猎的范围，在网络上寻找纾解心理危机的方法。在我小时候，也就是差不多十年前，我的姥姥就是梁文道老师的粉丝。啊，对我们这种前浪，就何该是让您姥姥看了才行。道长后来的节目《新八分》，成了我在高中时期到现在唯一一个一直不会落下任何一期的节目。这次疫情封闭期间，一个人在家的我，在深夜听着道长的声音，实在是感到安稳，真的是很感谢您的厚意。哎，扯得太远了。总之，看理想这个平台，在这个时代，可能真的是一片温暖人心的港湾。我没能赶上一九八零年代的文化热，也没能赶上二千年代的新一股复兴。不过好在还有理想，还有光亮。我上大学以后，每个月都会省下一二百块钱的生活费，攒下来，为了日后购买看理想的节目。这次四二三的活动虽然没有抽到盲盒，买了十来个节目也没抽到，不过我真的好想要啊！不过一些优惠券确实为我省了不少的钱。最后，我有一个小小的心愿，如果小编看到了我的私信，能够有机会让梁文道老师过目一下，我就非常开心了。因为我还想对道长说一句对不起，那次看理想一周年活动的时候，我的提问是真的无意冒犯各位老师的，那时候我脑子一片空白，可能是第一次见到道长，实在是太高兴了吧 ，sorry。事过境迁，理想依旧。祝愿你们的 App 越办越好，希望这个十年、下个十年，直到永远，都能与看理想相伴。啊、呃，这位朋友真的非常非常感谢你这封信，很抱歉啊，花了那么多钱，这都不容易、啊，你都没有办法抽到盲盒，以后不要花这种冤枉钱了。<笑>然后。呃、我也很抱歉，真的是我，我，我，我猜那一次我们周年活动，我大概是很不客气，对不对？你没有是我自己不好，没有努力的去听懂你的提问，是我冒犯了你，你千万不要跟我们说抱歉，好吗？呃，是我不好，所以我希望你不要介意。说起来啊，我常常收到一些朋友很真诚的这样的一些的留言。我一方面很感动，另一方面我有时候也会有压力，因为我常常说，我很怕当人家的人生导师、心灵寄托，但是不晓得为什么，是不是我的命运就是这个样子？呃，还是给大家一些误会，让大家觉得我是能够做这样的事情的人。所以很多朋友，比如说有时候来问我一些关于自己的很重要的人生前途的抉择的时候，我都不知道该怎么办。比如说，就有这么一位朋友叫 Doctor Liu， 是医生哎，这是个医生啊。他他上回听完我讲古巴的社会主义医学以及古巴怎么样惨遭美国打压的故事之后，他给我留了这么一段话。他说： 2009年，我曾经以公派留学生身份被派到古巴留学学医七年，听到我讲古巴，真的很感动。不过，古巴现在也有很严重的医生流失的情况，很多医生选择下海就业，因为从事旅游相关工作要比医生的工资多得多。对于古巴这种经济不发达甚至是落后的国家，基础工业很落后，只能靠旅游业赚钱赚外汇，而医生渐渐地流失到这种能赚钱的行业，就连我也转行了。其实这个情况在全球都很普遍，而且我总觉得自己背叛了自己最初的行医的梦想。你想问，我觉得这么想对吗？啊，首先我觉得你讲的很对啊、哦，这是古巴现在很严重的一个问题。怎么说呢？在社会主义国家行医恐怕就不是一个特别容易挣钱的行业，尤其是在古巴，就像你说的。古巴这个国家现在最挣钱的可能都是围绕着旅游业，而现在自从特朗普上台之后，他们的旅游业又重新遭到了打击，也不知道该怎么办。做医生是不是注定不能赚钱呢？在资本主义国家呢是很能赚钱的，比如说在美国或者在国内像香港这种资本主义地区，做医生啊收入是很高的。那么我看大概 dot 六你应该还是在古巴吧，所以才要被迫下海转行。这算不算背叛了你的梦想呢？我不会用“背叛”这么重的字眼，我会说这是你离开了自己原来的梦想。但是有什么办法呢？因为这是你面对的现实，你的现实，我们没有人会比你更加清楚，也没有人会比你有资格去说你到底这么做对不对。所以你这么问我，坦白讲，我是不知道该怎么回答的。我只能说，无论你做什么样的选择，我都希望你至少做的选择是合乎人情道德，而且合乎常理。然后呢，在这种重大的人生抉择面前，你既然符合道德、符合常理，你做了。你今天改行是因为生活的实际压力，我觉得没有任何问题，没有人有资格去说你什么，你也不要太挂在心上。你过去学医的初心是为了什么？我猜是不是也是希望能够帮助别人呢？就算你改了别的行业，你也能够用很多的形式去继续履行你要帮助别人的这个梦想的。这种机会一定会出现，你到时候要掌握它，好吗？就比如说，我们这还有一位朋友，这个名字很有意思啊，这个名字好像叫 Virginia s o n y v i r g i n i a s o n y 你的留言是：道长，我五年前捡了一只流浪狗，叫大黄，一直收养它，它很乖，对人和善亲近，不伤害任何人和动物。昨天。他捡食了小区里有人偷偷放毒的食物，送到医院抢救无效，今天离开了。嗯，我一直在听你的节目，也改变了很多，一些曾经的负面情绪也在不同的认知下改变了。我相信这个世界有正义、有爱，但我今天真的很难过，也再次觉得这个世界有太多的人性黑暗。我甚至想去报复。但我知道不能这么做。我希望我的爱犬在天堂安好。您说这个世界会越来越好吗？首先 ，Virginia Sonny， 我觉得这个世界，我不知道会不会越来越好，但是我知道的是，它始终有越来越好的希望。为什么？因为有你啊，有你这样的人啊，你会捡一个流浪狗，然后你爱护它，收养它。让他很快乐地过了五年，这是一个多么了不起的功德！你有这样的善心，这个世界怎么会不好呢？是不是？同时，我如果是你，我会这么想：我会想那些被放毒的食物，会不会是那些人？他其实并不是想要刻意针对你的狗，也不是针对任何狗，甚至针对猫。它可能会不会是你的小区有别的问题，比如说它觉得有鼠患，那么然后它就去放一些食物是要毒老鼠的呢？这种狗吃了老鼠药的这种情况其实是很常见的。当然，我们退一步讲说，说也有些人会认为，比如说像我会觉得老鼠都不应该毒的，它也是生命，也是很可贵的生命。但是我们还能够再退一步讲。会不会他根本不是故意要放毒毒任何生物、任何小动物？那只是一次意外，是一些不小心食物被丢在街上的食物，出于种种的原因，混合了一些能够伤害生命、让人生病、让人不好的一些的东西呢？会不会有这种可能呢？我这么来想啊。倒不是鼓励你用一个很阿 Q 的心态来想事情，当然，我真的是一方面是想安慰你啊，我们可以自我安慰这么来想，而是事实上，我觉得这种种可能性都是存在的。我遇到这种事情，如果我是你的话啊，我会去想这件事背后还有很多可能。那么在各种可能之间，我比较不倾向选那种最不好的可能。就是像你说的，有些人性很黑暗的人，故意要放一些有毒的食物来吸引你的大黄去吃它，然后让它呃走上绝路。这是一个会让我心情很不好，会让我愤怒，会让我仇恨一个我不知道是什么人也好的一种情绪。这种情绪要比起我过去对我的大黄的那种喜爱。我跟他的关系，我对他的怀念，我觉得会为这段感情抹上了一丝阴影，所以我不要这么去想。这个世界一件不好的事情发生，背后有很多可能。呃，你知道有一些人啊，他是这样的性格，当然我们都不是这样的人啊，但事实上是有不少人，他们如果遇到了什么不好的事情，他一定要想。这要有人负责，哪怕其实很多的意外跟偶然去造成这个事情，但他偏偏要去想是有什么人做成的，让他还要去想那个人一定是故意的，然后他还要去想这个人为什么故意这么做，那应该是比如说说什么说人家家教不好啊，或者这个人就是个坏种啊，从头到尾就是坏蛋。我们为什么要这么去想事情呢？为什么要总要去？陷入这种状态，然后让自己情绪不好呢？除非我们想让自己愤怒，想让自己生气。但是 ，Virginia s o n y 像你对待大黄这样子，我肯定你不是这样的人。我们不要滑入到那样的一条陷阱当中啊。然后有一位朋友啊，呃 b r e n d a 是上次我节目留言回应他关于地评论的说法的那位朋友。他的留言是这样的，他说：“我是上一次给文道读出不同意见的留言的人之一，我不觉得自己认死理、无知、固执和杠精，反而是在其他几位的提问的问题得到了回答，学到了很多东西。如果没有他们的提问，就没有这期精彩一小时的节目。我反复听了好多好多遍，我自己还做了一整页满满的笔记。然后你对我有些夸赞，然后也记下了一些。”觉得有用的观点，那这些我都略过不提了，因为我没有什么了不起的，不值得称赞。那么，但是有一点我觉得很重要，你说，你觉得是在对很多的常识和事实提出见解看法，一直是我的工作。我们也在节目里面受益良多。为什么大家不能包容提问的人呢？为什么也要对我们嘲笑呢？很多人留言说，八分的评论区是难得健康理性的地方啊。为什么大家不能更多的包容一点呢？我还看到一个说要人肉提出地平论问题的人，这实在很让人失望啊！啊 b r e n d a 很抱歉你的提问被我念完之后对你带来了困扰啊！我也注意到了，就的确有很多朋友说，没想到今天还要我去辩驳这个地平说不靠谱的地方。其实各位请注意，我上一集节目所讲的，并不是主要是为了批判地平说，而是想指出一点，这点很重要。在我看来，就是我们今天大家本来都学会了要辩证的看事情啊，那这种说法为什么有时候是站不住脚？你们，我再次推荐你们去听徐本老师的节目就很清楚了。再来呢，就是我们很习惯今天。大家觉得要讲理性，要讲客观，就该要容纳各种各样的意见才对，乃至于一些在自然科学上事实上站不住脚、不成学说的东西，我们都要求要去平等的把它跟一些大家公认的科学观点来平等对待。我是反对这种想法，而且我想指出，为什么这样的想法有时候其实是一种知性的懒惰。我并不是在说。主要说地平说有多糟糕，而提出了这样的一个类似我刚才说这样观点的这位 Brenda， 我想说这个问题我并不知道来指责 Brenda 什么，指责你什么，而是想说有你这样的想法的朋友其实在所多有，在今天的中国我遭遇过太多了，所以我只是想用您的意见引出来，来指出我想要说的刚才那些观点而已。绝对没有要针对你的意思，更加不想对你造成任何的冒犯，所以我也希望我们其他朋友不要有误会，不要因此以为 Brenda 就是什么杠精。<笑>我从 Brenda 的留言里面，其实看得出他是一个多么的理性、冷静、客观而温和的一个人。我也希望我们在这里大家对彼此。都保有最基本的善意和尊重，那么这也就是为什么我常常在节目里面说，我们不要在这里去动不动就说人家小粉红，动不动说人家汉奸，我们就纯粹就事论事，看一个言论就从一个言论本身来讨论，不要从背后那个说出这个言论的人是什么人，这一点恐怕都轮不到我去判断，我也希望你也不要轻易的去判断。好吗？好，接下来呢，我再回应另一位朋友的问题。这位朋友叫做真，你说还是想问道长？佛教认为人是从光阴天下降到地上的，你想问我怎么看这个问题呢？你其实上回节目结束之后你就问过我了，那大概是因为我之前讨论了基督信仰里面的创造论和今天的科学界的相关的一些的反应和讨论，以及它延伸的影响。可是。至于佛教又怎么办呢？因为佛教的确是出现过这样的一个讲法，那就是人是怎么来的呢？人其实是来自一个叫做光阴天的地方。这个光阴天上呢，我们人本来是天神或者是天人，也就是印度人所说的 diva。那么后来着化了，堕落了，才沦落到我们现在所在的这个人世间。这样的一个讲法呢，最早可见的记载是出自《长阿含经》的《世纪经》里面的《世本原品》，而“光阴天”这个名词呢，其实只是一个中文翻译。原来的巴利文呢是阿巴 h i 阿巴 r a, a 呢这个名词，如果要翻译成中文的话，其实除了“光阴天”，还有另一种翻译。比较罕见，叫做极光净天，干净的净，极光净天。OK， 这个讲法我们今天听起来一听就知道是非常的不靠谱、不科学的一个说法。为什么早期的佛教会有这样的一个想法呢？其实这个《长阿含经》的《世记经》世本原品应该是部派佛教时期的产物。就像圣经或者世界上任何重要的宗教或者精神，乃至于任何哲学思想传统一样，在写作这些经，在构造这些经文或者这些论著的时候，当时写的那些人，他们一定会带进了很多当时他们对世间的认知，所以他反映的，你与其说是一个我们今天的科学真理，那是不可能的。它绝对反映的就是当年布派佛教，他们当时印度流行的一整套宇宙观，你能够在这本经里面看到这个影子。所谓的光阴天呢阿巴 h a s 是一个巴利文，翻译成中文之后，除了光阴天之外，也可以翻译成极光净天。这其实是一个整套佛教的宇宙论，不是很喜欢把。佛教喜欢把宇宙分成三界，然后每一界又分成了几道，又分成了多少天，那么有这样一套很复杂、很庞大的讲法吗？这套讲法并不是佛教自己独创的，而是当年的整个印度，包含印度教在内的一套宇宙模型。那么这些宇宙模型在宗教里面呢，几乎都是必然存在的，甚至在哲学传统都能看到。我们比如说今天去看柏拉图。柏拉图也有一个关于人类起源的一个神话的解释，是不是？但是问题是，今天我不相信有任何研究柏拉图哲学或者西方哲学的朋友会觉得柏拉图讲的那套人类起源的神话传说必然是真的，它一定是错的。我自己也觉得“光阴天”这个讲法呢是大有问题的，不能接受的。好了，那问题来了。那如果我们不能接受它的话，那我们还需要认真去看待它们。更麻烦的地方是，佛教徒又该怎么办？比如说像我这样的佛教徒，我是不是该认真的对待“光阴天”这个说法呢？那这里我们其实可以参考我上回节目里面所提到的一种释经的这样的一个原则，就像对待基督信仰的经典，或者伊斯兰信徒对待古兰经跟圣训一样。很多时候，我们读这些重要的经典。我们要小心切割，什么东西是反映了这些书籍在成型的那个年代里面，当时不可避免的时代印记和一些背景，有什么东西是里面的核心的原则？那个原则是能够抽取出来，到今天对我们都还有教益，让我们能够跟随，给我们启发呢？你比如说，很简单，孔子曾经说过，他坐在车上的时候。路上只要见到两个以上的人，三个人并行的话，他就要下车跟人行礼。你试试看，今天这么做，呵呵你会怎么办？那那这个路就别走了，对不对？那么最重要的，并不是我们是不是该跟着这个经典，每次在路上看到有人在路上走三人以上，我们就下车跟他行礼致敬，而是要掌握这背后到底想干嘛。就孔子为什么要说这样的话？他为什么会这么想？为什么会这么做？其实背后包含的是一种礼敬的态度，是对甚至是陌生人的一种礼仪。那么这种礼其实是包含一种开放的，就是对待其他人的尊重的，哪怕是陌生人，我们都要开放的去尊重，是有这样的想法。同样的，在佛教里面，我个人认为，光阴天或者佛教的这种宇宙模型，作为一个真实的宇宙论，在科学上是完全站不住脚，但是在修行上面。特别是如果你修把阿毗达摩、阿毗达摩当成一个修行的指引的时候，这种各种的天的这个讲法，其实就可以我们要当成是一个人类修行，在佛教修行，比如说他你每个阶段所走过的道路，大概可以这么看，就有点像一个人上学，从小学一年级上到研究生毕业，中间你走一个一个阶段，一个一个台阶，一步一步往前进。那么佛教里面的这些天的讲法，我觉得它今天的现实意义只在这里。而且更重要的就是，我觉得大部分的佛教徒你会发现跟基督徒有点不一样。今天可能还会有些基督徒非常相信创造论，甚至是一个最字面版本的创造论，为此呢跟科学界有很多的讨论。但你好像不太容易看到佛教有这方面的争论，这是为什么呢？很简单的讲，那是因为佛教徒比较不关心这个问题。就是说，佛教的里面的各种的神话成分，这种宇宙论成分，并不是佛教很核心的一件事情。起码以我粗浅的理解来讲是这样。就学佛的人，我指的是正信的、认真学佛的人，基本上不是太关心人从哪里来、天地如何创造这个问题。甚至是世尊、释迦牟尼本身都劝我们不要太多想这些问题。真正重要的问题是什么？是你如何透过修行达到解脱，以及让其他人解脱？我们只专注在这一点上面。OK， 我不知道这样的回答你觉得怎么样？但其实我知道很简略，因为背后牵涉到很多理论的讨论。有机会将来大家不嫌闷，我们再来说好了。好，然后呢，我们这里啊，还有很多朋友都在很想跟我探讨一下。五四青年节那一天的时候，就五四运动的纪念日的那一天，哔哩哔哩他们推出了一条宣传视频，找了著名的演员何冰老师来做了一个演讲式的视频，那就《后浪》。那这个视频啊，马上就引起很多的争辩。那么很多年轻人很喜欢到处传，但是也有很多人批评。我对这件事情啊，没有什么太好补充的了，因为。能说的东西，其实大家都说了很多了。你比如说，像我们看理想公众号推出的李厚成先生的文章，我觉得就写得很精彩。另外呢，我想借一个我朋友的话，我觉得他说的也很有道理，倒是在最近这个讨论里面比较罕见的一个提法。他虽然只是三言几语的，但我还是愿意拿出来分享。他说，这个视频里面提倡说，我们年轻一辈的人，这些后浪们，拥有各种各样的自由。可是，到底这个自由是什么样的一个自由呢？自由其实背后是有背景、有限制的。比如说，我们今天在中国的一个青年人所享有的自由，跟一个在瑞典的年轻人所享有的自由，跟一个在朝鲜的年轻人所享有的自由，跟在博索瓦纳的年轻人所享有的自由，恐怕都不一样。从人权角度来讲，我们可以 argue 是一样，但现实中是不同的。为什么？因为我们大家都必然的不是活在真空当中，我们是活在一个很具体的时空脉络底下。那么，所以当我们说我们自由的时候，我们要小心啊。我觉得这个视频其中一个稍微他讲了很多东西，我都觉得很有趣，甚至很有意思。但是有一点，我觉得要小心，就是当我们说我们很自由的，能够实现自己的梦想。追求自己的兴趣，拥有各种各样的资源的时候，我们是在什么样的背景下来谈这种自由？如果不关注这个，那这个虚化掉的这个背景之后，我们这个自由其实更多的时候是只只是一种消费的自由。这个消费指的还不光只是物质的消费，而是一种态度，是对世界上面所有的东西采取一种我可以去收集，然后我可以去耗散这样的一个态度的自由。这些自由。背后既然有一个具体的时空的背景，也就一定受到我们所身处的社会政治环境的限制。这也就是为什么很多人就反映啊，就是、说这里面这些那么快乐的自由的年轻人，为什么好像看起来不包括我呢？有些年轻朋友这么讲，那就是因为我们中国太大。每个人的阶层背景都不一样，每个人的环境也都不一样，所以你很难就这么空泛的去说整代年轻人会有什么共相。我觉得这是个很重要的问题。也就是说，我比较认为啊，如果我们要真的要了解我们拥有的自由，要发挥这个自由的话，我们要先搞清楚我们在哪里，我们是谁，我们从哪里来的，我们怎么样。在我们的具体的环境底下，得到一种能够实现自己自由的资源，又怎么样受到这个环境的限制？这个环境是如何构成的呢？具体点讲，你对共和国几十年来的历史有多少的了解？你对今天你所生活的这个土地底下其他的人，你身边那些人，所有那些可能影响你的那些人，以及被你影响的人，你又有多少了解呢？如果我们不试图去挖掘这一点，不认识这一面的话，那这个我的背景，这个后浪所在的这个个体，它的那个背景像什么呢？用我朋友的话讲，就像今天我们用那种会议软件，像 Zoom 那样子的软件，我们在家隔离的时候，不是常用这种视频软件来聊天开会吗？你所在的那个背景是可以虚化的，是可以用自己的一个选择来虚化它的。让这个背景就被虚化了，这是比较可惜的事情。然后呢，我们再看看，我刚才说到，我们有很多朋友关心这个问题嘛，那所以我们就具体点举个例子好了。比如说有这么一位朋友叫令，那么您就说到，今天在各中文社交媒体上被扑面而来的 B 站后浪短片刷屏了。舞台剧场出身的何冰老师向青年人激荡致词。我特意去搜索了一下，各处对青年的定义不尽相同。那么，所以你想问问我对这条片的看法？ 2 0 2 0庚子的5月4日，可以听听我对青年由衷想说的话吗？后面呢，就有朋友补充评论啊，有一位叫 l i f f y 的朋友就引述了这篇演讲里面的其中一句话：是弱小的人才习惯嘲讽与否定，内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励。我觉得这句话的逻辑很有问题，错的事不就要否定吗？好的东西才配得上赞美吧？这是不是一种社会达尔文主义呢 ？Levy 跟 Lin， 谢谢你们的评论跟意见。我自己也觉得这个话有点怪怪的，弱小的人才习惯嘲讽与否定，好像今天在这个社会上，在任何言论空间里面。做一些嘲讽跟否定的人都只是因为他们弱小，而这种弱小大概都是一些前浪的特征了。我对这个视频真的已经没有什么好再多说的了，我也没有什么敢向今天的年轻人去说，因为我并不知道这里所指的年轻人是谁。我不太爱这么简单的一种讲法，怎么说呢？没什么好说了，我不如放首音乐给你听吧。说到音乐，我正好想起来就。前阵子有朋友问我喜不喜欢说唱呢？那么好像大家看完我在这里放了音乐之后，开始很感兴趣。我平常还听什么音乐？然后也很想我分享一下可能你喜欢的音乐。所以有朋友喜欢 hip hop， 那么都很想让我在这里介绍一下。说到这，我就是个外行人了。我 hip hop 听得不多，但是 rap 就专门讲说唱。当然，说唱是可以搭配更。今天很多人有误解，以为 rap 就是 hip hop， hip hop 就是 rap， 其实不是的。rap 只是一种表达的方式，它可以搭配很多种不同的音乐风格，产生很有趣的变化。我等一下就会介绍一个我很喜欢的一个乐队的作品。那么正好又有一位朋友叫大潮啊，你说谢谢道长一路陪伴，尤其最近几期节目后放的音乐非常不错。所以你想问，因为我以前介绍过 l e s s e p p e l i n 所以你就想问我除了 l e s s e p p e l i n 还有喜欢哪个乐队？特别是重金属音乐，还听吗？过两天是我小儿子阿诺布德小朋友的生日，希望有您的祝福。他才两岁，等他到读书的年龄，然后他知道有个梁叔叔祝福过，他会很开心，然后陪他们一起听八分。大潮，你小孩才两岁，等到他读书的时候，都不晓得还有没有这个梁文道，更不晓得还有没有这个八分，让、呃、这个梁叔叔祝福过他，恐怕也没太大的意义。尽管如此，我还是要祝阿诺布的小朋友你生日快乐。一个两岁的小孩适合听我接下来放的这个音乐吗？呃，我刚刚说了，我今天要放一点 rap， 但是现在你看大潮又很好奇，我听不听重金属？我我是听重金属的，不过我想说 l e s s e p p l i n g 其实还不算是重金属，最多是 hard rock。重金属的话，比如说像 Iron Maiden、Metallica 这些是重金属，我过去也听的，也而且还很喜欢。但是后来坦白讲也听的不多了，为什么呢？是我的问题吗？我能不能这么讲？我觉得是整个重金属有点衰微的迹象。今天喜欢听重金属的人少了，其中一个原因是。重金属音乐本身的发展，我觉得也碰到了一些瓶颈。曾经在某个年代，我们是看到一些希望的，这个希望是有可能出现一种崭新的潮流，而那个潮流正好就是重金属碰上了说唱。我们过去都会觉得说唱音乐跟重金属是很难混搭在一起的，偏偏有人做了这件事情，而且不止混搭重金属。跟说唱的元素，甚至还要加上朋克，那是什么样的一种东西呢？这样混合出来的东西，我们今天当然知道，后来有人就会说那叫 New Metal， 但是 New Metal 这个东西也过时了，那这都是过时了。像我这种前浪的人才会还会怀旧的去听听看。所以我今天呢想给你介绍的，就是当年第一个乐队去干这件事的乐队，那是我非常喜欢的乐队。各位青年朋友，你们一定要鄙视的，因为这就是我们说的那刚才讲的那种习惯嘲讽与否定，而且从头这个乐队每一首歌都从头否定到尾，一听就知道用今天的新浪后浪的标准讲，那就是很弱小的人。这群弱小的人叫做 Rage Against the Machine， 这是一个成立于上世纪90年代的一对乐队。那这个乐队呢，是个很特殊、很是特殊的乐队。第一，他们的音乐风格非常刺激，放在今天来看，像在我这种老人家眼中来看，觉得也都还很刺激。那第二呢，就是他的音乐的玩得非常的丰满，他的吉他手有太厉害的技巧，而且玩出各种各样的效果，发明创造了很多效果，非常有趣。那他的主音呢，也是很牛的一个人。原来唱的呢是 punk， 但是后来呢改行唱说唱，所以你去听那是一种什么样的感觉？就说唱搭起一些很重金属、很朋克的东西，就是这个乐队的风格。但是更重要的，大家之所以到今天偶尔还会有人谈起他啊，对，话说回来，他们本来今年2020年是要重组巡回演唱。要赶在美国总统大选之前再出来的，但是因为这个新冠肺炎呢，所以只好延后他们的计划。他们原来处在一个半解散的状态，已经休眠一段时间了。尽管休眠期间，这个乐队的成员各自都有各自的活要干。那么这就要说起来，什么叫干活了？他们干的是什么活？基本上，他们不把自己当成纯粹的乐团，他们是什么？他们是搞运动的人，搞什么运动呢？当年90年代一出来，他们就很投入，去做了很多的反全球化运动、反资本主义运动，以及反美。他们每一首歌都是给这个全世界的反美分子在递刀，那么在谴责美国这个体制如何从头到脚腐败透顶。他们呼吁释放一个被困在监狱里面，原来判死刑，后来改判成终身监禁的一个。前美国黑人民权运动的一个革命家，一个黑豹党的成员，他们跑去墨西哥跟墨西哥反政府游击队，这个左派游击队 Sapastita 混在一起，然后呢，参与全球各种各样的示威游行，他的现场音乐会有几次差点搞成暴动。呵呵他也还有一首 MV 啊，也很有意思，叫《Sleep Now in the Fire》。这个 MV 的导演呢是 Michael Moore， 就是美国那个非常有名的左派的纪录片导演了。整条纪录片是2000年1月推出的。那时候他们是在纽约华尔街的证券交易所的大门上面演出。当时是市政府跟当局都不允许他们这么做，不允许他们在上班的日期堵住人家大门演唱。而且当时他们试图是。一边拍这个音乐录像，拍做这个现场演唱，一边还想带人冲进去捣乱，要占领华尔街，那是最早的占领华尔街。然后最后他们被驱赶，还被捕。反正这几个人呢是不晓得被抓过多少回了。到今天呢，几个乐队的成员都还很活，要去搞各种工人运动、环境运动，然后第三世界的反资本主义运动等等等等。好，那么这么一个很政治化的乐队呢，里面的成员当然也很有趣。比如说，呢，我刚才说那个吉他手，他自己是哈佛大学的毕业生，而主音歌手呢则相反，是个高中都很勉强，我都不知道最后有没有读完的一个人。但是这个高中都混得不太好的一个人，却是一个博览群书、很有天分的一个人。他的爸爸是美国一个非常重要的一个墨西哥裔的艺术家。他的妈妈是一个人类学博士啊，就在美国加州大学的尔湾分校获得博士学位，可以说是家学渊源。但是就读书呢，就的时候就开始反叛，一直反叛到大。好，介绍完这个背景 ，Wage Against the Machine， 我们来听听看这些前浪腐朽不堪的老前辈们唱的歌，仅供今天的后浪们去鄙夷一下、嘲笑一下。这首歌叫做《Voice of the Voiceless》。没有声音的人的声音。